0: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini anak muda bicara politik pasca pemilu 2019 Saudara hiruk pikuk dalam negeri semoga bakal segera reda ya Setelah makamah konstitusi mengetuk palu keputusan sengketa pemilu presiden Dan KPU kemarin telah menetapkan presiden terpilih Kini saatnya semua elemen masyarakat bersatu kembali tak terkecuali anak muda Pagi ini telah hadir di studio KBR Ahmad Sajali yang merupakan koordinator Youth Pro Act Sebuah inisiatif yang bertujuan Untuk mendorong anak muda Indonesia Berperan secara aktif di gerakan Sosial politik. Kita akan berbincang Seperti apa anak muda bicara politik Pasca pemilu 2019 Oke, bagi ini kita ngobrol Soal anak muda bicara politik pasca Pemilu 2019. Nah, salah satu Pekerjaan rumah yang menanti pasca Pemilu 2019 ini adalah Merekatkan kembali hubungan antar Pribadi dan kelompok yang ya Sempat retak akibat perbedaan pilihan Politik baik antar teman dan juga dalam komunitas atau keluarga. Nah, untuk anak muda sendiri nih, Mas Jali, dalam pandangan teman-teman dari Youth Proactive, perpecahan seperti apa yang ditimbulkan akibat perbedaan pilihan politik ini?
1: Iya, ini efek dari politik populisme jelas ya karena hmm. figuritas yang benar-benar ditonjolkan karena pilihannya semakin menyempit, syaratnya juga agak-agak aneh karena memang untuk bikin partai politik dan sebagainya itu sangat berat. Kemudian untuk kemarin nyapres nyapres saja harus pakai 20% suara dari 2014 yang hmm. akhirnya memperte chill ruang tokoh-tokoh lain untuk bisa berpartisipasi sehingga variasi pilihannya menjadi banyak sehingga ya pertentangan semakin meruncing gitu, ibarat el klasico aja antara Persib sama Persija atau <laughs> ya Barcelona atau Madrid karena hmm. pilihannya ya dua dan sama pula dari 2014 gitu hmm. dan ya akhirnya efek-efek samping kayak akhirnya di grup WhatsApp, obrolan-obrolan soal politik yeah. semakin meruncing, apalagi unsur-unsurnya juga yang dipakai adalah hal yang sangat sensitif seperti agama hmm. ras, etnis dan sebagainya gitu-gitu, tapi kalau anak Muda karena emang lagi aktif Di banyak hal kayaknya untuk urusan Pendidikannya kah di sekolah atau kampus Kemudian juga lagi sibuk-sibuknya Sama quarter life crisis kayaknya Mulai cari kerja Ya, coba ngebayangin nyicil rumah walaupun KPR-nya semakin berat, tapi ya lagi fokus ke situ. Jadi kayaknya untuk anak muda sih nggak terlalu direpotin sama yang kayak gitu-gitu. Walaupun emang pasti ada kertakan-kertakan kecil-kecil di baik itu di lingkungan anak mudanya atau anak muda dengan orang-orang dewasa baik di lingkungan keluarga ataupun di tempat mereka beraktivitas sehari-hari gitu.
0: Oke, berarti bisa dibilang euforia di khususnya anak muda ini terjadi ya pada saat pesta pemilu kita kemarin itu. Setelah ini enggak begitu berarti?
1: Iya jelas karena kan datanya juga peningkatan partisipasi. Meningkat di 2019 yeah. ini hmm. Hampir 80% Masyarakat Indonesia uh, Menyampaikan aspirasinya lewat bilik suara Walaupun emang bisa dibilang Golput berdasarkan yang Administrasi dan sebagainya Sudah diperbaiki oleh penyelenggara KPU, Kemendagri dan sebagainya gitu-gitu Tapi emang pada prinsipnya Karena ingin perubahan Jadi banyak orang yang menaruh harapan Kepada para politisi, baik itu capres Cawapres ataupun kepada caleg Dan partai politik yang berpartisi Pasti di 2019 ini gitu Jadi euforianya lumayan kerasa banget sih
2: Dari
0: pandangan teman-teman dari Youth Proactive sendiri eh, Suara anak muda kemarin itu kan lagi diperbutkan banget tuh. Itu ada membuat kesan jadi apa ya jumawa atau gimana nggak sih sama anak-anak muda itu sendiri? Mas uh,
1: Jali? Dari empat calon yang ada sayangnya belum ada yang merepresentasikan eh, Baik itu identitas ataupun eh, aspirasi yang anak muda keluhkan hmm. Resahkan dan sebagainya gitu Walaupun gayanya sudah berusaha Iya berusaha ya kan pakai apa-apa di custom dengan ala-ala <laughs> Millennials dan sebagainya gitu-gitu <laughs> gitu. tapi <laughs> esensinya untuk era hak-hak anak muda dan sebagainya itu masih belum banyak dibahas apalagi dipenuhi dengan lewat janji ataupun kebijakan gitu-gitu yang itu patut disayangkan sih bersama gitu.
0: Hmm, Oke okay. berarti kalau pertanyaan gini apakah ini sama dengan yang terjadi di kalangan para orang tua misalnya perpecahan ini mana lebih banyak orang tua apa anak muda?
1: Rasa-rasanya sih uh, di golongan yang lebih dewasa ya. kan kan lebih dewasa ya. Kajiannya juga kalau di media sosial tuh orang-orang yang akhirnya belum bisa memfilm filter informasi, hmm. hoax dan sebagainya banyak di generasi-generasi 50 tahun ke atas gitu-gitu sedangkan kalau anak muda kayaknya bisa untuk akhirnya uh, menyaring satu dua kali informasi yang patut dijadikan acuan untuk akhirnya mengambil sikap baik itu memilih satu atau dua ataupun golpot sama sekali ataupun ya apapun uh, pilihan
0: yang ditempuh di 17 April 2019 lalu gitu oke jadi um, sesuai dengan tema kita ini bagaimana kembali merekatkan uh, yang sempat terpecah katanya seperti itu Ya peran seperti apa yang bisa dilakukan anak muda untuk merekatkan kembali hubungan dalam komunitasnya, terus atau keluarganya, teman-teman temennya, gitu.
1: Ya ini kan istilahnya di elit juga lagi banyak dibahas soal rekonsiliasi katanya. Nah itu akhirnya kembalinya orang-orang yang lagi berkonflik, bertarung dan sebagainya untuk kembali rukun bersatu dan sebagai katanya sih nggak ada 0102 tapi 03 persatuan persatu Indonesia, Indonesia gitu ya. Mm -hmm. Ya banyak yang bilang ini akan terjadi secara alami tapi mau nggak mau emang harus fokus ke apa yang jadi kebutuhan masyarakat gitu. Jadi emang politik dalam artian ilmu untuk mencapai kekuasaannya Sudah selesai di April seharusnya Tapi politik dalam pengertian gimana caranya menciptakan kebaikan bersama Sebagaimana para uh, filsuf yang dulu di Yunani, Romawi dan sebagainya Rumuskan itu bisa terjadi gitu Sebagaimana demokrasi dulu secara etik, secara luhur dan sebagainya dimaksudkan gitu Dan dengan terciptanya kebaikan-kebaikan bersama Transportasi yang nyaman misalkan uh, Ekonomi yang membaik, pendidikan yang terjangkau Lapangan pekerjaan yang tersedia Rumah juga gampang Aksesnya dan sebagainya Itu akhirnya bikin Kebutuhan-kebutuhan masyarakat terpenuhi Dan akhirnya friksi-friksi Untuk lebih condong ke sosok satu Sosok dua dan lain sebagainya Bisa mereda gitu Karena semuanya fokus untuk Sama-sama Karena kan katanya Pak Jokowi juga membuka uh, Ruang seluas-luasnya Untuk setiap pihak berpartisipasi Dalam pembangunan Indonesia gitu Dan, hmm. dan yang emang udah membahas Ke arah sana gitu Karena kan juga nggak ada beban lagi Katanya Pak Jokowi untuk Karena elektabilitasnya dia mau dipilih Jadi apa lagi gitu kan Karena kesempatan untuk capresnya udah nggak ada di pemilu berikutnya gitu, karena sekjen PBB kan nggak pakai voting juga ya kan, kalau emang dia berabisin <laughs> jadi sekjen PBB atau sekjen ASEAN gitu-gitu ya, kayaknya sih harusnya emang udah semua udah fokus untuk merumuskan apa yang emang dicita-citakan oleh Indonesia karena Indonesia nggak uh, cuma uh, janjinya Pak Jokowi aja, tapi para founding father juga udah bikin di undang-undang dasar kan di pembukaan kalau kita pengen jadi negara yang uh, mencerdasarkan kehidupan kita semua bangsa, kemudian menciptakan kesejahteraan umum dan sebagainya gitu-gitu, hmm. rasanya harus fokus kembali lagi ke bagaimana dulu Indonesia Bisa citakan dan kita harus bahu-bahu mencapainya gitu Sehingga ya konflik-konfliknya bisa reda Tapi kita bahan-bahu membahu untuk bikin ini semua terjadi gitu
0: Oke caranya anak muda ini berperan aktifnya itu?
1: E, banyak ruang sih pasti Karena hmm. kan pembangunan seharusnya inklusif ya terbuka Karena Indonesia lagi menganut open governance Mulai dari level lokal harusnya emang ruang-ruangnya dibuka Baik itu di kota ataupun di desa gitu Musyawarah-musyawarah yang terjadi di sekup masyarakat harusnya dibuka Gimana caranya aspirasi dan kebutuhan anak muda tuh bisa sampaikan gitulah ruang-ruangnya lewat berbagai organisasi kayaknya sih kalau di banyak uh, daerah fungsi karang taruna juga masih bisa dipakai hmm, hmm. kemudian juga uh, fungsi media sosial juga apalagi karena biasanya itu jadi satu alat pengukuran bagi pemerintah untuk melihat gimana suara rakyat hari ini gitu lewat media sosial walaupun sekarang banyak yang direkayasa juga trending topic dan sebagainya gitu-gitu tapi ya uh, kita bisa menyalurkan suara kita lewat sana juga gitu-gitu pun Hei. bisa juga minta untuk ketemu langsung dan sebagainya dengan jajaran terkait Dengan berbagai isu keresahan kita uh, Sosial politika, lingkungan Dan pendidikan dan sebagainya gitu-gitu Kalau dari teman-teman YP
0: sendiri Mengakses akses ke arah sana sudah terbuka? Uh,
1: sudah berbagai kali kita mencoba mm -hmm. Untuk akhirnya berdialog Untuk menciptakan apa-apa yang jadi keresahan. Kalau kita kan ada di tiga isu utamanya uh, Di sosial politik Di demokrasi dan juga HAM Kemudian juga anti korupsi gitu Jadi kita sering bekerja sama atau bermitra Dengan lembaga-lembaga yang bekerja di tiga sektor itu gitu. Hmm, Oke. Okay.
0: Nah, seperti apa YP melihat sikap anak muda memandang politik pasca pemilu 2019 ini? Apakah ada rasa jengah atau malah muncul keinginan lebih besar untuk um, terlibat karena prihatin dengan kondisi saat ini?
1: Trend globalnya sih lagi mengarah ke arah yang baik dalam dari segi berpartisipasi ya. Jadi anak-anak hmm. uh, muda lagi emang jadiin obrolan-obrolan politik cara bikin perubahan itu jadi tren yang dilakukan bersama gitu. Misal kalau kita lihat di dunia untuk urusan lingkungan hidup, ada satu anak kecil kecil gak ya, tapi udah SMA tuh kecil guys ya sebutannya, ya anak SMA dia menginisiatifkan gerakan lingkungan School Strike for Climate si Greta Thunberg, dan dia udah sekitar 40 minggu lebih beraksi setiap pekannya untuk menyuarakan bahwa ya keadaan lingkungan kita semakin kritis, dan itu diikuti oleh berbagai remaja di dunia, di belahan dunia dan itu jadi inspirasi nyata bagi hari ini gitu, kemudian di Hong Kong juga belum lama hidup pikuk politik juga sedang terjadi Di sana demi kebebasan demokrasi Dan sebagainya di Hongkong Itu juga yang menggerakkan anak muda gitu Sehingga bisa 2 juta orang kumpul 2 juta Dari sekitar 7,5 juta warga di Hongkong gitu Begitu pedulinya mereka dan Di Indonesia sih idealnya harusnya Udah bisa mengarah uh, ke arah-arah -ara sana juga Karena hmm. kalau kita lihat juga Semakin banyak juga akun-akun media sosial Yang concern sama hal politik Kemudian inisiatif-inisiatif Aksi masa, unjuk rasa dan sebagainya Juga banyak yang akhirnya diinisiasi oleh anak muda ...dan lain-lain lagi... ...walaupun kalau politik elit... ...lagi tadi saya bilang juga karena emang akses sistem politiknya... ...regulasi undang-undang masih sangat sulit untuk dibongkar... E, ...misalkan saja untuk partai politik kita harus punya kantor perwakilan... ...di 34 provinsi, 100% kabupaten dan sebagainya gitu-gitu... ...itu hal yang sangat memberatkan gitu... ...untuk biaya materainya aja kabarnya bisa sampai 5 miliar lebih gitu... Hmm. ...dan akhirnya ya kita belum melihat juga partai politik... ...yang bisa menerapkan nilai-nilai yang progresif dan sebagainya... ...semoga sih PR Pace ini banyak orang yang concern sama hal ini... Karena Karena politik yang semakin mahal Sehingga menciptakan populisme era Menciptakan friksi yang bikin kita terpecah belah Sehingga hari ini gitu Sehingga bisa berpikir ke arah sana rekonsilasinya lebih jauh Bukan hanya rekonsiliasi antara Jokowi, Prabowo, Cebong, Kampret Dan sebagainya Tapi juga rekonsiliasi Gimana
0: kondisi sosial politik kita Untuk jadi lebih baik ke depannya Oke, kita angkat dulu Dari Pak Heri di Tomohon. Selamat pagi Pak Heri
3: Selamat pagi yang indah
0: Ya, silakan Pak
3: Pemilu politik zaman sekarang Jauh lebih baik daripada waktu lalu Dan tiba saatnya Partai politik manapun dan pemerintah bersinergi lalu menyiapkan regenerasi kekurangan di kita yaitu tidak konsen kepada regenerasi sehingga terus kalangan tua yang e, apa mempertahankan status quo kenapa regenerasi dan kalau dibilang e, politik semakin mahal saya kok tidak melihat demikian ke depan nanti biaya e, kos politik jauh lebih murah dengan dunia digital sekarang lah karena apa terutama pilpres zaman sekarang ini ada sebuah pendidikan politik ...politik yang sangat buruk dari Prabowo Sandi. Tidak menunjukkan negarawan dan tidak menunjukkan uh, apa uh, patriotisme. Mengenai mengucapkan selamat saja, itu bukan soal budaya barat... ...tetapi budaya sportivitas di dunia manapun, budaya manapun. Jadi, menurut saya, regenerasi sudah harus disiapkan. Anak muda sekarang terlena dengan digitalisasi atau milenialisme. Ini tiba saatnya mereka juga melek politik. Tapi zaman sekarang anak-anak sudah tertarik dengan dunia politik. Cuma masalahnya, sekarang seperti... dunia news, bad news is good news nah sekarang bagaimana mitos ini harus dirubah untuk ke depan nanti kos politik saya yakin lebih murah karena dengan milenialisme zaman sekarang ini hanya kesadaran dan nawaitu atau niat dari partai politik dan pemerintah yang ada, itu perlu sinergi demikian, salam sukses KPR
0: baik, terima kasih Pak Heri di Tomohon. nanti kita akan tanggapin pernyataan dari Pak Heri, kita harus break dulu jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KPR Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini anak muda bicara politik pasca pemilu 2019. Dan saya masih bersama Ahmad Sajali koordinator dari Youth Proactive. Oke Mas Jali kita angkat dulu telepon ada Bapak Herman di sinta Pak Herman selamat pagi.
2: Selamat pagi. Silakan. Ya, kalau menurut saya kemarin ya tentang kampanye segala itu kan banyak di sosial manusia dan stasiun TV itu kebanyakan elit-elit politik itu penkampanyenya maki antara oposisi ataupun yang melawan apa lawan lawan itu ya pertahanan gitu ya. Ah, petahana hmm. gitu itu tidak baik menurut saya, Pak. Nah, kemarin itu kayak BPN-nya Prabowo itu mencatimi bagian sikap yang tidak negara apa kemanusiaan yang kayak gitu yang menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakatnya melihat itu, Pak.
0: Khususnya untuk itu anak harus, muda seperti itu
2: ya. Khususnya untuk hmm. anak muda, jangan kayak gitu. Apa yang di apa apa yang terwujud oleh Pak Jokowi, tolong disampaikanlah yang baik-baik. Itu. Hmm. Jangan kita melihat yang kekurangan itu wajar lah Namanya manusia pasti ada kekurangannya, Pak. Okay. Nah, itu menurut saya. Baik. Kalau Pak Prabowo sama Pak Sandi tolonglah memberikan selamat lah kepada Pak Jokowi. Jangan cakap okay. kayak gitu, Pak. Baik. Nah, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Herman di Sintang. Selamat pagi. Mungkin bisa dibilang para tidak spesifik sih ya, mungkin para politikus kita itu harus memberikan contoh yang baik Pada anak muda. Oke, okay. sebelum ke Pak Herman ada Pak Heri tadi ditomohon gimana nih, Jali? Iya,
1: terima kasih Pak Heri dan Pak Herman. Iya. Semoga kayak gak saudaraan ya sama, <laughs> <laughs> Inputnya menarik Karena emang kontekstual yang terjadi Di politik elit Ya sedemikian rupa lah hmm. Karena emang saling membalas Kayaknya komunikasi antar mereka Untuk bukan saling mengerti Tapi emang untuk saling membalas aja gitu Yang satu hmm. lempar gimmick apa Yang satu uh, balas gimiknya Dan sebagainya gitu-gitu Walaupun emang dari kedua pembicara uh, Condong ke kubu BPN Atau Prabowo Sandi Yang memberikan itikat Atau emang contoh-contoh yang kurang baik gitu Bahkan katanya Ngucapin selamat aja Tidak karena hmm. tidak elok berdasarkan Itu karena budaya barat dan sebagainya Walaupun katanya di media sosial ya Sandiaga Uno juga sering memberikan selamat hmm. Selamat ulang tahun kah Atau selamat-selamat <laughs> yang lain Untuk kerabat-kerabatnya gitu hmm. Dan menurut saya sih Hal itu emang efek dari politik itu sendiri ya Karena kan politik lagi-lagi Emang niatnya Kalau secara keilmuannya Atau secara orang-orang yang pahami Untuk kekuasaan ya Jadi apapun caranya Emang bakal diladenin gitu Walaupun banyak akhirnya yang beranggapan Kalau Hal yang buruk ini Populisme yang berlandaskan agama dan sebagainya Dimulai oleh Kubu Prabowo Sandi Dengan pasukannya 212 dan sebagainya gitu-gitu Tapi kita juga nggak boleh lupa Kalau uh, yang main api di isu populisme agama Juga Kubu Jokowi, TKN dan sebagainya Dengan mengajak Maruf Amin Untuk menjadi cawapres hmm. dan sebagainya gitu-gitu Yang hmm. merupakan Dewan MUI dan lain-lain Sehingga ya dulu kan ya dulu kan sahabat baik Kan Prabowo, Maruf Amin dan sebagainya Tapi akhirnya karena kontestasi 17 April kemarin Akhirnya harus terpecah dan sebagainya. baginya gitu kita -gitu. jadi uh, main api di ya di lingkungan yang sama gitu sehingga kita akhirnya nggak bisa dapat uh, satu sosok yang menerapkan hal-hal yang ideal progresif dan sebagainya walaupun emang kita nggak bisa munafik atau nggak bisa uh, naif banget gitu kalau ini ya politik lagi-lagi ya tahta yang jadi motivasi tahta yang jadi hal yang harus diincar dan sebagainya gitu gitu jadi ya begitu kondisinya jadi kalau tadi menurut kedua Uh, pendengar uh -huh. uh, lebih condong ke salah satu kalau menurut saya kedua-duanya juga berperan dalam kondisi yang
0: sedemikian rupa gitu kalau teman-teman YP sendiri melihat anak muda sudah bisa Ngelihat ke arah ke situ enggak sih terkait dengan apa yang dikatakan para pendengar kita itu melihat um, ini mer mereka itu tidak memberikan contoh yang baik sebenarnya ya, sayangnya gitu. emang yang akhirnya dipakai
1: oleh berbagai media tadi juga ada soal kajian media good news it bad news dan sebagainya mm. gitu, gitu yang banyak emang Gimik-gimik kayak gitu nggak mengucapkan selamat dan gimik-gimik Yang ya. akhirnya uh, sangat kulit, sangat uh, di permukaan dan sebagainya gitu-gitu Sehingga soal bicara gagasan tuh sangat minim gitu hmm. Itu yang akhirnya uh, bagi anak muda Mungkin jadi orang Jadi males untuk melangkah ke tahap Selanjutnya gitu, walaupun emang pasti ada uh, Tendensi dalam diri masing-masing untuk akhirnya Punya preferensi memilih satu Daripada yang lainnya gitu-gitu, tapi uh, Karena emang pembicaraannya hal-hal yang bikin males gitu, uh, Ibarat kita buka Isinya kayak lambai itu urah aja lah ya, Walaupun hmm. kita emang suka konsumsi hal-hal yang kayak gitu yeah, Tapi yeah. Uh, kita pengen politik yang Konstruktif sebenarnya yang isinya gagasan Program dan sebagainya gitu-gitu Jadi kita bisa benar-benar berpartisi pasti dalam rangka pembangunan Indonesia gitu. Jadi
0: buat susah move on juga enggak sih?
1: Susah move on bagi yang kalah kali, kalau yang menang <laughs> sih suka suka duka gitu karena apalagi berpartisipasi sebagai relawan, <laughs> ya, 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 sebagai ya. buzzer mungkin hmm. dan sebagainya gitu-gitu ya pasti mereka senang-senang menungguin voice invoice cair kayaknya nih. <laughs>
2: tapi semua sih menunggu ya, invoice cair ya. Walaupun jelas. kalah
0: Oke uh, tapi sebenarnya <tapi tapi> Mas Jali apa sih pentingnya anak muda itu bicara atau punya concern tentang isu politik tadi? pak siapa tadi yang pada pak Heri juga sempat menyinggung soal regenerasi
1: iya yeah. di setiap partai politik secara administratif pasti punya uh, sayap atau underbo politik anak mudanya gitu misal mm. kalau di Golkar ada AMPG ya yeah. apalagi kalau di PSI rata-rata kemarin anak muda semua walaupun akhirnya -akhir kita belum bisa lihat kiprah mereka di Senayan untuk lima mm. tahun ke depan uh, tapi emang uh, untuk ruangnya itu masih sangat terbatas gitu, karena metode, metode politiknya masih sangat uh, patron klien, karena emang dididiknya secara uh, dari organisasi yang menjadi induk semang dari organisasi anak muda juga seperti itu gitu, jadi metodenya patron klien siapa senior yang akan kira-kira kita uh, dukung, bisa ngasih apa senior itu ke kehidupan kita dan sebagainya gitu-gitu sehingga kita justru malah melihat mungkin kalau teman-teman perlu ingat lagi dulu ada anak muda yang diberi kesempatan untuk jadi ketua partai politik, yakni Anas Urbaning Demokrat tapi belum lama dia menjabat, dia Malah jadi tersangka, atau bahkan sekarang udah jadi terpidana kasus hmm. politik gitu, karena kasus hambalang dan sebagainya gitu-gitu, jadi e, karena emang ada beban untuk akhirnya berkiprah di partai-partai politik itu karena metodenya masih transaksional bahkan kita kalau e, tanya teman-teman di wilayah lokal atau daerah itu sangat permisif sekali untuk urusan politik uang ya. jadi kita kayak memaklumi gitu memaklumi praktik-praktik praktik politik uang kayak ya pantas lah kalau si caleg itu dari partai ini ngasih uang ke orang-orang, untuk akhirnya dalam tanda kutip bensin untuk turun, misalkan dari wilayah gunung ke wilayah pemukiman untuk akhirnya bisa ikut mencoblos dan sebagainya gitu-gitu dan itu kan akan menjadi satu cara yang ditempuh oleh para politisi para caleg untuk akhirnya bisa mengantarkan dia jadi anggota dewan sehingga bisa nanti membancak anggaran untuk akhirnya jadi modal untuk periode-periode berikutnya atau balas atau bayar utang modal dan sebagainya gitu-gitu jadi emang uh, saya juga agak meragukan kalau tesisnya pak Heri tadi menyatakan kalau politik akan semakin mudah dengan digitalisasi gitu kita juga tahu kalau digitalisasi juga ada uangnya di situ gitu kita hmm. Butuh pasukan untuk era bisa bikin Nama kita naik ke permukaan jadi pembahasan Di media sosial dan sebagainya gitu-gitu Dan itu juga bukan biaya yang murah gitu Itu jadi incaran-incaran agensi-agensi biasanya untuk uh, Bahkan uh, lembaga survei juga Beberapa membuka jasa untuk era bisa uh, Membranding uh, orang yang mau Berkiprah di dunia politik baik itu di Pilkada Di Pileg dan sebagainya gitu-gitu Jadi saya masih agak meragukan kalau dulu Ada tesis saya dari uh, yang sekarang jadi Meseja kita Pak Pramono Anu kalau uh, Menyatakan kalau biaya politik itu sangat Mahal itu masih sangat real terjadi gitu untuk di berbagai level di
0: Indonesia. Oke, okay. untuk mereka mereka ini apakah perlu dika, dilakukan sesuatu agar mereka apa namanya enggak alergi dengan politik misalnya atau yang pengen um, apa namanya maju ke dunia politik lima tahun lagi setelah pembelajaran yang saat ini apa yang sebenarnya perlu dipersiapkan oleh anak muda itu sendiri. Tadi Mas Jali juga sudah cerita soal ya sudah pernah tuh anak muda uh, jadi m, apa ya dibilang nggak muda-muda banget pokoknya ya muda dari uh, sebelum-sebelum senior-seniornya gitu malah terjerat sama kas yang so um... tidak ini tidak 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 sedikit gitu loh apa yang sebenarnya harus dipersiapkan anak bunda itu sendiri karena emang kita
1: menjadi korban depolitisasinya orba ya maknaan politik yang menjadi beda terus sistem politik yang gak karuan gak ideal dan sebagainya langkah yang sangat ideal mungkin emang sangat jauh ke depan yang perlu kita coba gitu kalau menurut saya yang idealnya emang benar-benar satu inisiatif politik baik itu partai ataupun bentuk-bentuk lainnya misalkan ada kalau di Amerika sana juga sekarang calon-calon senatornya dari berbagai partai dia secara inisiatif membuat forum-forum kecil hmm. bersama warga untuk mencari menggali keresahan-keresahan yang ada di uh, masyarakat lokal itu seperti apa gitu dan itu hal-hal uh, yang menurut saya masih belum kita lihat secara uh, praktikal sering dilakukan di Indonesia gitu walaupun secara proses ada namanya reses hmm. uh, ada berbagai cara uh, rumah aspirasi dan sebagainya gitu-gitu tapi pada substansinya belum bisa akhirnya mencari atau Mengkuantifikasi keresahan masyarakat Seperti apa dan akhirnya dibawa Diusulkan ke DPR untuk menjadi aturan Ataupun uh, kementerian juga menjadi kebijakan Dan sebagainya gitu-gitu Dalam benak saya sih seharusnya Anak-anak muda berhimpun uh, Se-Indonesia ini harusnya yang belajar Soal sosial politik, hal-hal yang progresif Dan sebagainya berkumpul kalau bisa emang uh, Mencetuskan satu partai politik progresif Menurut saya sih itu sah-sah aja gitu mm. Untuk dijadikan wacana gitu mm. Misalkan kemarin sebenarnya PSI sudah bisa Merebut uh, sebagian kecil ya enggak kecil juga sih angkanya jutaan gitu 2,0% dari total DPT untuk akhirnya bisa ikut di kontestasi pemilu 2019 ini gitu. Tapi masih ada hal-hal yang beberapa hal yang masih belum clear dari PSI dan belum sesuai gitu. Anak baiknya mungkin ke depan ada PSI perjuangan mungkin atau emang partai yang bisa menyalurkan hal-hal yang progressive sebagaimana mestinya di berbagai isu gitu dan ya masyarakat butuh itu karena masyarakat butuh perubahan sebenarnya yeah. gitu. Mau nggak mau perubahan memang harus dilogikakan dengan logika-logika yang ada di uh, sistem politik kita lewat parlemen kah atau lewat rapat-rapat dengan kementerian, keputusan presiden dan sebagainya gitu-gitu. Oke, okay. kalau dari teman-teman Youth Proactive sendiri, upaya apa yang sudah dilakukan? Kita banyak berkutat di tahuan baik itu secara tatap muka ataupun lewat postingan-postingan uh, di digital ya. Kita juga kemarin bekerja sama dengan berbagai lembaga misalnya dengan Perludem, hmm. suatu LSM yang konsen sama isu pemilu untuk era menyuarakan uh, mulai dari sejarah hingga hal-hal yang perlu diketahui oleh Anak muda soal pemilu dan sebagainya gitu-gitu Masih di ranah itu Tapi kita untuk ke depannya Harapannya sih cara-cara untuk bisa membuat perubahan Sebenarnya sih harusnya inisiatif ini lahir dari Orang-orang yang terpilih ya Baik itu caleg ataupun baik itu Orang-orang uh, dirjen di kementerian dan sebagainya Karena mereka yang menikmati uh, uang dan fasilitas Dari pajak-pajak kita gitu Tapi kalau emang inisiatifnya nggak bisa top down Tapi bottom up dari kita sendiri Ya kita akan mencoba hal itu gitu Kita akan mencoba untuk beberapa keresahan Mungkin untuk bisa uh, berubah ubah kebijakannya Walaupun emang bukan kita sebagai aktor politik elitnya Tapi uh, kita menjadi aktor politik warga gitu Warga sebenarnya bisa juga uh, berpolitik Menyampaikan keresahan
0: dan merubah sesuatu gitu Oke okay, kita break lagi nih Mas Jali Jangan kemana-mana ruang publik akan kembali Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini anak muda bicara politik pasca pemilu 2019 Saya masih bersama Ahmad Sajali, Koordinator Youth Proactive Mas Jali kita bacain beberapa WhatsApp dulu yang sudah Oke. masuk ya Dari Wahyu di Depok Usul saja bagi anak-anak muda yang Kelihatannya alergi bicara politik Bisa masuk lewat isu-isu seperti Korupsi dari level terkecil Atau isu sosial Gimana nih Mas Jali?
1: Iya itu juga udah kita coba ber di berbagai daerah Lewat dulu inisiatif Youth Report Center Di 4 titik, hmm. di Aceh Di Jawa Barat, di Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur Jadi uh, korupsi sektor lokal bisa dilaporkan Di teman-teman kita Di berbagai daerah itu hmm. Mereka membuat poskolaporan sehingga Permasalahan di sektor lokal bisa ada salurannya nanti mereka akan meneruskan berbagai lembaga yang akhirnya bisa menyelesaikan kasus tersebut gitu Karena kan KPK juga buka uh, ruang seluas-luasnya lewat pengaduan masyarakat dan berbagai mekanismenya gitu
0: Oke dari Sinta di Semarang, organisasi Mas Narasumber ini ada di daerah nggak sih? Atau ada kegiatannya... untuk anak-anak di daerah enggak ya. Saya kira ini wadah yang penting untuk anak muda.
1: Iya, kalau Youth Proactive sih secara resmi hanya ada di Jakarta aja untuk secara kelembagaan, tapi kita punya berbagai mitra di daerah tadi yang seperti disebutkan di 4 provinsi tersebut. Hmm. Terus juga berbagai uh, organisasi yang sering bekerja sama untuk berbagai hal. Mungkin nanti di Youth Proactive juga bisa dicantumkan berbagai organisasi yang harus sih udah tersebar merata di 34 provinsi, ada organisasi-organisasi atau komunitas yang mengerjakan hal Hal-hal progresif dan penting ini gitu Yang ini partisipati anak muda Di level politik kewargaan dan sebagainya
0: Oke, Nanang di Surabaya Saya setuju dengan pendengar sebelumnya Kalau parpol harus segera dilakukan Regenerasi, kalau tidak anak-anak muda Sulit punya ruang untuk terjun ke politik Secara langsung
1: Iya, itu emang jadi concern karena hmm. Biasanya ada perwakilan anak muda Ada ruang organnya Saya seperti AMPG di Golkar dan sebagainya Tapi emang untuk pengambilan keputusan Seringnya masih pakai metode yang sangat feodal benar-benar berdasarkan ketua umum gitu bahkan kalau kita lihat lima tahun belakang juga hal yang sering jadi bahan uh, nyinyiran ke presiden jokowi adalah presiden jokowi hanya petugas parpol mm -hmm. dan pengambilan keputusan katanya masih ada di mama mega nanya mm -hmm. tapi ya itu masih jadi fenomena yang rasanya real terjadi di banyak partai politik di indonesia gitu.
0: oke okay. linda di bengkulu saya kira sejak dini anak-anak harus dikenalkan dengan isu politik dan demokrasi tentu dengan cara yang sederhana dan sesuai usia ya anak tapi ini penting usia berapa sebaiknya diperkenalkan kan tidak ada patokan usia nggak sih atau iya, gimana? harusnya sih
1: misal aja ya, nih kalau kita memaknai politik secara luas sebagai nah. emang sebagai hal ditentukan oleh proses politik e, gimana bangsa kita berkembang berubah dan sebagainya gitu-gitu bahkan harga setiap item yang mau kita beli di pasar misalkan itu juga berdasarkan keputusan politik kementerian untuk menentukan harga sayur dan sebagainya gitu-gitu emang selayaknya itu disampaikan juga ke anak-anak itu misalkan dengan berbagai metode misalnya kalau ke anak-anak metodenya bisa jadi lewat cara mendongeng misalkan hmm. lalu ada kisah menarik misalkan kalau di Inggris tuh gimana caranya membuat anak-anak kecil menjadi lebih uh, baik jadi kayak ada semacam revolusi mental gitu di Inggris benar-benar kejadian nggak kayak di Indonesia oh, <laughs> jadi ngiritin Pak Jokowi terus nih <laughs> dari cerita dongengnya pun udah dipikirin cerita dongeng apa yang mau disampaikan ke anak-anak gitu itu yang disampaikan kalau nggak salah soal gimana Inggris sangat kuat di laut dan sebagainya gitu-gitu sehingga hmm. orientasi uh, si bangsa-bangsa -bang -bangsa Inggris tuh ke arah sana ke depannya jadi bangsa yang tangguh dan lain-lain gitu sehingga kan banyak Inggris terkenal dengan kota-kota pelabuhannya seperti Liverpool dan lain-lain gitu walaupun saya pendukung Manchester United ya <laughs> <laughs> terus ya di Indonesia juga ada metode-metode kayak gitu kita pas kecil juga sering denger dongeng soal si kancil dan sebagainya tapi sayangnya harusnya sih kayaknya sih pegiat dongeng juga ada pakai konser kenapa harus yang si kancil dan kontennya juga soal mencuri timun gitu kan sehingga ya kita nggak tahu nih ada implikasi secara harilah atau enggak ya banyak orang yang suka ngutil pejabat uh, suka nilap uang rumor-rumor anggaran, markup dan sebagainya sehingga menjadi koruptor dan lain-lain gitu. Uh. Berbagai cara sih seharusnya bisa ditempuh buat anak-anak dan uh. di berbagai momentum di belahan bumi lain juga di Eropa dan lain-lain uh -huh. aksi massa juga udah banyak uh, melibatkan anak-anak untuk ikut ke jalanan dan sebagainya gitu-gitu. Uh. Karena emang udaranya kayaknya lebih enak kali buat aksi ya. Kalau di Jakarta udaranya <laughs> selain panas juga kabaran lagi banyak polusi juga kan nih. Oke,
0: okay. terus Jali, You proactive sendiri punya beberapa kegiatan ya seperti uh. uh, You digital activism, terus juga youth activism, youth capacity building dan juga youth discussion. Bisa dijelaskan secara singkat program-program ini?
1: Ya, itu beberapa item yang jadi program di Youth Proyekti. Misal kalau digital activism kita lagi dan sedang mengembangkan hmm. uh, website yang jadi ruang jadi bukan hanya Kontributor-kontributor proyektif aja Atau anggota-anggota YP aja yang bisa Mencetuskan karya atau tulisan Di website kita, tapi teman-teman anak muda Di Indonesia juga bisa mengirimkan karyanya Submit ke kita, nanti kita kurasi Dan kita terbitkan juga gitu, itu ada website Dan media sosial, kemudian aktivisme kita juga terlibat di beberapa Aksi masa, misal di, kita rutin Secara kamis, bareng sama berbagai Kelompok lain, para korban Dan keluarga korban pelanggaran HAM berat di Indonesia Kumpul di aksi kamisan Untuk menuntut negara, menyelesaikan pelanggaran hambrat masa lalu, terus juga di momen-momen tertentu misal di International Women's Day juga kita ikutan, terus uh, kayak Women's March dan sebagainya, juga kita bersolidaritas bersama orang-orang yang sedang menuntut keadilan dan menuntut banyak hal, jadi itu di uh, implementasikan lewat geotektivism ataupun mm -hmm. emang yang di sektor lokal tadi seperti menerimaan laporan-laporan, hal-hal yang perlu diubah dan sebagainya juga, kita bisa uh, menindaklanjutinya gitu-gitu uh, membuka ruang komunikasi dan lain-lain kemudian kalau yang diskusian kita juga mengembangkan diskusi, kita dulu punya gram ngopi sebulan sekali tapi sekarang kita lagi coba alihin dengan frekuensi lebih banyak jadi di dua pekan sekali namanya ngaso malam Kamis kita ngerjain di Ojok Kios di Kia Ojok Kios uh, yang beberapa apa isi diskusinya juga jadi produk podcast kita yang bisa didengerin oleh teman-teman di Spotify dan mm -hmm. berbagai platform lainnya harapannya sih bisa di KBR juga kedepannya ditunggu prosesnya terus ya itu hal-hal uh, yang lagi dikerjain di udah harapannya sih bisa dinamis melihat uh, Dengan dinamisnya juga situasi Sosial politik yang ada di Indonesia
0: gitu. Oke, okay. cikal Bakal Youth Proactive Sendiri ada sejak 2012 Ya Mas Jali ya, ini mengapa Youth Proactive Merasa perlu hadir pada saat itu? Nah, dulu Youth Proactive kan inisiatif
1: dari Satu lembaga anti korupsi di Indonesia Sementara di global Yang berbasis di Jerman, di Berlin Yakni Transparansi Internasional Ada hal yang menarik dilihat oleh anggota Transparansi Internasional Yakni pengetahuan, kesadaran Kita soal korupsi itu sudah tinggi Sebenarnya, kalau ditanya apa pengertian korupsi Mau nggak korupsi dan sebagainya itu rata-rata bisa menjawab uh, Sebagaimana mestinya gitu Tapi begitu di challenge dengan keadaan lapangan Misal kalau uh, kita bisa menjawab menjelaskan korupsi itu apa Tapi begitu di lapangan ketilang ketemu petugas oknum Polisi yang menawarkan damai dengan cara-cara tertentu Ya kita mengambil jalan singkat gitu uh, Shortcut untuk era mm -hmm. dalam tanda kutip ya korupsi juga gitu mm -hmm. Sehingga itu jadi keresahan Kita uh, waktu itu uh, para foundernya untuk melihat ya ini harus diubah gitu secara pelancar uh, Pelan. Walaupun emang kita nggak bisa menafikan korupsi Utamanya ada di sistem politik kita gitu Pejabat-pejabat, politisi dan sebagainya Tapi kita masih melihat bahwa anak muda yang menjalankan negara kita di masa depan itu real adanya gitu Harapannya ya politisi-politisi atau anak-anak muda yang terserap dari generasi saya Generasi muda hari ini Kalau nanti emang sudah pada saatnya mengemban amanah dan sebagainya Udah nggak ada lagi yang akhirnya tercatat di sejarah sebagai pelaku tindak pidana korupsi gitu
0: Akhirnya hmm. Oke, okay. nah
1: sejak saat itu sudah berapa banyak anak muda yang berhasil dirangkul sama YP? Jumlah detailnya banyak banget ya Karena hmm. kita sering bikin yang capacity building per komunitas Di kampus, di sekolah dan sebagainya gitu-gitu di berbagai wilayah Pernah juga roadshow sampai ke Makassar Di beberapa titik di kota, di Pulau Jawa dan sebagainya Terus juga pernah bikin uh, di level nasional bersama KPK dan berbagai lembaga lainnya kayak mostly orang-orang yang sudah secara langsung Jadi uh, orang yang terlibat dalam kegiatan youth proyektif Interaksi dan sebagainya ada di angka lima ribuan.
3: Hmm. Uh,
1: tapi untuk akhirnya yang menjadi uh, orang yang terpengaruh belum tentu, tapi terpapar oleh produk-produk ayut proaktif dan sebagainya uh, yang sudah mengunjungi website kita juga jumlahnya ada puluhan ribu dan sebagainya gitu-gitu. Kecil memang dibandingkan dengan total populasi Indonesia atau bahkan total populasi anak muda yang mencapai sekitar uh, 60 dari total populasi Indonesia gitu. Tapi uh, harapannya inisiatif ini enggak hanya ayut proaktif yang kerjain, tapi juga organ-organ lain gitu harapannya juga para influencer orang-orang hmm. yang jadi orang-orang uh, didengar oleh anak muda di Indonesia bisa juga menyuarakan hal ini gitu. Oke rata-rata latar
0: belakang yang sudah bergabung sama ini apa aja ini? Maksud
1: Bebas sih uh, sebagai info saya lulusan pendidikan geografi mm -hmm. jadi <laughs> tidak ada uh, satu kewajiban untuk menjadi anak youtuber harus dari politika, harus dari hukum dan sebagainya gitu. Ini terbuka bagi
0: siapapun gitu yang mau terlibat di youtuber itu. Oke baik kita harus break lagi jangan kemana ...mana Ruang Publik akan kembali. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR... ...dan ini adalah segmen terakhir... ...kita lagi ngobrolin soal anak muda bicara politik... ...pasca pemilu 2019... ...dan saya masih bersama Ahmad Sejali... ...dari uh, Koordinator Youth Proactive. Mas Jali, ini masih ada WhatsApp yang sudah masuk lagi... ...dari 3D Jakarta. Anak muda harus mulai ikut aksi-aksi Sosial untuk menumbuhkan empati Dan membangun ruang diskusi Agar kesadaran akan kondisi Sekitar kita dan bergerak Melakukan perbaikan, sangat dukung kegiatan YP ini, gimana nih? Ya, terima Asali.
1: kasih buat testimoninya dan dukungannya Testimony, Untuk ya. Mbak Tri <laughs> uh, Kayak online soalnya <laughs> iya, iya,
2: iya. Uh, Harapannya Cek emang Ini aja.
1: jadi <laughs> uh, Hal yang bisa dirasakan juga oleh sebanyak-banyak Anak muda gitu, hmm. di Indonesia Apalagi di Jakarta yang jadi juga pusat
0: Perpolitikan di Indonesia gitu. Oke okay, banyak yang mendukung seperti ini Tapi nggak banyak juga yang pesimis sama anak muda Taunya cuman ribut-ribut di tengah jalan Cuman ribut-ribut demo saja e, Kalau ada perlu masa Anak muda yang diturunkan Gimana nih teman-teman dari YP menanggapin Bener atau enggak sih?
1: Iya yeah, banyak anak muda emang yang dipertimbangkan Hanya sekedar jumlah gitu nggak yeah. enggak kualitas jadi emang hanya di kontak Untuk keperluan hari H gitu Nggak <laughs> ya, tahu motifnya apa ya <laughs> Bisnya disediain yeah, yeah, biasanya yeah, yeah. Kau sudah terjaga gitu-gitu. Kita nggak pernah sih. <laughs> Mungkin suatu titik kalau emang udah, oh nggak jangan, ya, jangan sampai lah. <laughs> jangan sampai luntur lah. <laughs> Idealisme Tapi itu Anai. nyata Real Kalau emang Aksi-aksi tersebut Banyak juga yang akhirnya Melibatkan anak muda Bahkan e. Ini yang Motifnya bukan ekonomi Bahkan yang kejadian Di 21-23 Mei kemarin Bahkan banyak juga Korbannya anak muda gitu Dari 9 orang yang Tewas menjadi korban kemarin ya. Beberapa anak, anak muda, muda. Dan itu. emang landasannya Emang karena ingin Menciptakan perubahan Bahkan ada istilah Jihad Dan sebagainya Gitu-gitu hmm. Ya karena emang Mengkonsumsi hal-hal yang Ya dalam tanda kutip Bisa jadi salah gitu Dan enggak ada uh, Pihak yang akhirnya bisa Jadi teman diskusi untuk ERA Mengambil kebijakan atau keputusan lain gitu Dan hmm. itu real ada nyatanya Tapi uh, harapannya emang Ini yang luput dari partai politik kita gitu Selain regenerasi Partai politik kita juga luput mengerjakan pendidikan politik sebenarnya hmm. Politik hanya dimaknai Partisipasinya hanya di hari pemilu 5 tahun sekali Yang dianggap bisa mengubah banyak hal gitu 5 menit untuk 5 tahun Jargon-jargon yeah. seperti itu Tapi mereka lupa untuk ERA bisa menyertakan Anak muda atau masyarakat sebanyak-banyaknya Untuk terlibat dalam urusan politik Uh, keseharian gitu Karena kan urusan politik itu keseharian banget lah Tiket pesawat hmm. Dan sebagainya gitu-gitu Sampai sekarang juga katanya Nanti bisa dibahas pasca pemilu, tapi sampai pemilu udah selesai, sengketa MK kanya selesai dan sebagainya juga hal-hal yang perlu diubah juga belum berubah gitu ternyata.
0: Oke, okay. jadi mengapa anak muda perlu bergabung dalam youth proactive?
1: Eh, uh, nggak cuma di youth proactive aja tapi banyak juga ruang-ruang hmm. komunitas uh, inisiatif okay. yang keren lainnya. Ya, kayaknya para politisi kita masih memaknai angka sebagai alasan untuk menciptakan perubahan gitu, bukan landasan ilmiah. bukan landasan uh, uh, sesuai dengan nilai-nilai akademik dan sebagainya gitu-gitu bukan juga keresahan dari satu dua orang yang emang itu penting untuk dilakukan gitu. tapi emang yang perlu jadi keresahan mereka adalah angka itu yang akhirnya menurut saya yang akhirnya Jokowi meminang Maruf Amin karena takut sama angka 212 gitu yang diklaim mencapai hmm. 7 juta yang mengelilingi Monas dan sekitarnya gitu-gitu sehingga hmm. mau nggak mau mengecewakan, mengecewakan Mahfud MD dan banyak barisan lainnya gitu <laughs> pada saat penentuan Cawapres gitu-gitu kan <laughs>
0: Ya yeah, kita tunggu emang, aja Nanti kan uh, masih ada kabinet yang katanya Masih banyak anak muda gimana?
1: Iya katanya mau diajak gitu-gitu di ya Diajak ya Mau diajak
0: aja Gak
2: tahu nih, si
1: Samara
0: dan kawan-kawan <risas> nanti I Dapat di sektor apa ya.
1: ya Emang masih angka yang menjadi uh, Matematikanya Pak Jokowi Untuk menciptakan kebijakan gitu Dan untuk itu kita memerlukan Sebanyak-banyak anak muda Untuk bisa menyuarakan hal-hal yang penting Dan perlu kita ubah bareng-bareng Misalkan kalau yang sekarang nih Yang lagi concern banget uh, Kualitas udara ya Tadi saya ditanya kabar bener pengen jawab uh, lagi buruk karena pernafasan kita pasti terganggu kalau yang beraktivitas di Jakarta akhir-akhir ini hmm. bahkan Jakarta menduduki peringkat pertama untuk kualitas udara terburuk di dunia gitu mm -hmm. dan mm -hmm. Itu yang bisa mengubah ya pemerintah Kebijakannya lewat penertiban PLTU Pabrik-pabrik, kendaraan Bermotor dan sebagainya gitu-gitu Kuasanya bolanya ada pemerintah gitu Dan sebanyak-banyaknya suara keresahan kita Dan banyak orang lainnya yang bisa Mengubah hal itu kebijakan dan sebagainya Juga untuk urusan-urusan lain misalkan di Sektor anti korupsi atau HAM Dan sebagainya gitu-gitu karena kita hanya Bisa bersuara, semakin banyak Suara semakin bikin pusing Presiden kalau nggak ngambil kebijakan jadi nggak populer, walaupun Jokowi nanti nggak ikut pemilu lagi dan sebagainya tapi emang ya anak muda perlu untuk terlibat uh, pembangunan Gak hanya sekedar jadi PNS jadi uh, anggota partai dan sebagainya gitu-gitu kita bisa menggunakan apapun alat yang bisa menyalurkan aspirasi yang ingin kita ubah gitu
0: oke okay. dan um, proses rekrutmen di YP sendiri itu berlangsung setiap tahun ya
1: Iya idealnya setiap tahun kita uh, mengadakan merekrut relawan Yang kita akhirnya libatkan dalam proses capacity building gitu Kita belajar bareng soal berbagai hal Politik, isu HAM, anti korupsi, lingkungan dan sebagainya gitu-gitu Isu gender juga itu sangat penting uh, Kita merekrut sistem uh, relawan uh, Sejauh ini sudah ada 4 angkatan Dan harapannya tahun ini juga kita bisa lanjutkan si inisiatif ini Mungkin di uh, semester ke depan Nanti sampai akhir tahun kita bakal merekrut anak-anak uh, muda Untuk akhirnya bisa terlibat dalam
0: kegiatan kita gitu Oke okay. Apa saja kegiatan yang dilakukan teman-teman yang baru bergabung Dan ada syarat tertentu gak sih kalau pengen gabung?
1: Uh, syarat yang pasti anak muda mm -hmm. Kalau pakai uh, syaratnya PBB 30 tahun uh, Itu yang kita pakai walaupun secara kelembagaan negara yang dipakai adalah 40 mm -hmm. Kalau pakai undang-undang pemudahnya versi Kemenpora Tapi kita 30 tahun uh, Baik itu masih kuliah kah Atau masih uh, juga memiliki profesi tertentu, selama dia bisa memberikan uh, waktu, kesediaan, dan sebagainya, uh, itu bisa terlibat di kita. Nanti juga ada proses seleksi secara singkat dari mereka untuk bergabung. Uh, nanti kita juga bisa, yang penting, punya waktu sekitar tiga bulan, kita bareng-bareng belajar. Setelah itu, mereka uh, kita... Minta untuk bisa jadi kontributor di youthprojective.com dan sebagainya gitu-gitu Atau terlibat di kegiatan-kegiatan offline kita Baik itu diskusi, aksi dan sebagainya gitu-gitu Oke,
0: okay. um, kegiatan yang sedang berjalan atau yang akan berlangsung dalam waktu dekat? apa di?
1: Uh, Kalau yang secara rutin, uh, diskusi dua pekanan di Kios hmm. Ojek Kios di Lebak Bulus Kita juga kayaknya bakal bikin uh, satu kelas soal HAM Hmm. Barang teman-teman LBH Jakarta Dan juga Aksi Kamisan Terus kita lagi mempersiapkan
0: Youth Proactive Batch 5 Batch 5 ya Relawan-relawan nah, baru Oke okay. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Youth Proactive sendiri Hanya untuk anggotanya saja Atau ada yang untuk umum juga Misalnya yang harus untuk Sudah uh, Dia beberapa hal Kayak
1: yang diskusi hmm. Atau uh, capacity building secara umum Itu akan dibuka untuk umum Untuk publik Tapi untuk yang Peningkatan kapasitas Relawan Bonding Dan sebagainya Itu memang dius khususkan untuk teman-teman
0: yang sudah mengikuti proses uh, perekrutan uh, relawan di Oke, okay. eh Mas Jali sebenarnya sejauh mana sih dampak dari kehadiran YP sendiri ya um, atas kemauan anak muda? Atau pemilih pemula pada saat pencoblosan kemarin itu dan yang pengen bergabung itu dalam pembelajaran bisa dibilang politik atau teman-temannya seberapa besar dampaknya?
1: Ya kalau Entah. bagi orang-orang yang terlibat kegiatan eksperatif hmm. secara pribadi ya mostly sih ngerasa kayaknya uh, mengalami hal yang... Baik ya secara signifikan gitu Kalau yang dulunya mungkin jarang-jarang Mengerti soal fenomena-fenomena politik Sosial dan sebagainya Dengan akhirnya ikut kehidupan Mereka jadi lebih melek hmm. Untuk akhirnya melihat situasi-situasi Yang sedang terjadi di Indonesia gitu-gitu Pengetahuan-pengetahuan juga bertambah Karena kita menerapkan banyak pola Belajar bareng sama sebanyak-banyaknya orang Berbagai hal dari Politik, isu-isu aktual Dan sebagainya gitu-gitu Tapi kalau emang pengukurannya secara Angka untuk menciptakan perubahan kita juga belum bisa benar-benar mendata sebagaimana jauhnya gitu Misalkan kayak Ya waktu kejadian Setia Novanto Misalkan yang diisu dia IKTP, korupsi IKTP ya Kita secara rutin menggelar beberapa kegiatan Baik itu aksi di bundaran HI pada saat car free day Kemudian juga aksi di KPK-nya Bareng-bareng teman-teman KPK dan sebagainya gitu-gitu Dan akhirnya menjebloskan dia ke penjara Walaupun setelah dijebloskan juga Kita lagi-lagi -lagi dibikin kesel Karena dia bisa siram, Tamasya, ya Makan nasi padang di luar dan sebagainya gitu-gitu <laughs> Ya secara secara langsung emang okay. susah diukur tapi uh. Uh, akhirnya bisa utama karena atau mainstreaming itu okay. uh, mengajak sebanyak-banyak anak muda untuk terlibat itu yang jadi PR yang diambil tugas yang diimbang oleh Yud praktif gitu oke okay. kalau pengen tahu lebih banyak tentang YPS sendiri bisa cari di hmm, mana situs kita masih aktif di yudpraktif.com okay. uh -huh. dan di Instagram di Twitter
0: juga ada gitu, oke okay. apa dong nama Instagramnya biar Instagram siapa tahu miminnya di sana langsung ini Yod. Proaktif, uh -huh. terus kalau Twitternya Y Proaktif. Y Proaktif, ya. Oke, okay. bisa cari tahu informasi tentang mm -hmm. YP di sana okay, ya. Oke, akan follow. Ya, uh -huh. oke. Okay. Ahmad saja koordinator like, Y Proaktif. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih
1: Mas Don dan kawan-kawan KBR setiap ya. hari ini. Oke, okay, sampai ketemu <laughs> lagi.
0: Terima kasih Edon pamit. Salam. Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR